0: Bienvenue dans les podcasts de Estro Odéon. Vous avez rendez-vous aujourd'hui avec la science en roman, l'occasion de découvrir un extrait d'un roman qui évoque la science dans le monde de la fiction. Et alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la littérature espagnole avec Almudena Grandes. C'est une romancière espagnole qui est aussi journaliste, qui a étudié la géographie et qui s'est aussi intéressée à l'histoire, comme on va le voir dans ce roman « Les secrets » de Cien Pozuelos. À noter que Almudena Grandes est décédé récemment en 2021. C'est l'occasion de rendre hommage à cette plume de la littérature ibérique. Très bonne écoute à vous. Et l'extrait que nous allons entendre se situe au début du roman, dans une partie qui s'appelle « L'effroi », avec en sous-titre une date
1: 1954. « Nous étions en septembre 1953. » au colloque de neuropsychiatrie de Vienne et j'intervenais lors d'une séance dédiée aux essais cliniques de la chlorpromazine aux côtés de cinq psychiatres européens avec lesquels j'avais été en contact durant le processus. Nous n'avions pas de limite de temps. L'organisation nous avait réservé la matinée entière et je fus l'avant-dernier à prendre la parole au bout de presque trois heures. À cet instant, une dame blonde, très grande, sorte de géante aux formes plus obèses qu'opulentes, se mit à chuchoter à l'oreille de l'individu assis près d'elle. Plus petit qu'elle, l'homme avait la peau brune, ce front étroit, typique des Européens méridionaux, et les cheveux épais, bouclés, très noirs, malgré quelques mèches plus jaunes que blanches ici et là. Au début, je crus qu'il était italien, mais je me rendis compte, soudain, que pendant l'intervention de mon collègue milanais, le deuxième de la matinée, la femme blonde était restée silencieuse. Cette mûre Valkyrie ne s'intéressait qu'à Walter, ne perturbait que moi. Alors je compris que l'homme pour lequel elle traduisait était espagnol. L'Association européenne de psychiatrie n'avait invité aucun médecin du pays que je n'avais jamais cessé de considérer comme le mien. Cette exclusion n'était pas qu'une prise de position contre la dictature de Franco. C'était aussi une dénonciation des doctrines eugénésiques soutenues par l'État franquiste et de l'application implacable de la morale ultra-catholique qui, en interférant continuellement avec la pratique psychiatrique, avait entraîné une régression dramatique vers l'obscurantisme. Cependant, ce matin-là, deux spécialistes très célèbres, l'un belge, l'autre allemand, étaient présents, alors que l'organisation les avait invités à partir avant le début du colloque auquel ils prétendaient assister. Et même si tout le monde savait qu'avant la défaite d'Hitler, tous deux avaient demandé aux directeurs de certains camps de concentration nazis de leur envoyer le cerveau de personnes gazées pour leur étude, le colloque de Vienne était public. On ne leur avait pas interdit de nous écouter. Je continuais donc de parler de Walter Friedley, tâchant de transmettre à l'auditoire l'euphorie qui m'avait envahie quand il avait commencé à parler avec moi, m'avait dit que depuis quelques jours, il n'entendait plus de voix de sa mère qui commençait à penser que sa sœur avait raison, elle ne pouvait pas l'accuser de l'avoir assassinée. Je continuais de parler et la femme blonde ne réagit pas quand je me tue et la regardais. L'homme assis à côté d'elle en profita pour me sourire et il agita la main comme s'il attendait que je le salue en retour. À la fin de la séance, il m'attendait dans le hall avec un sourire encore plus radieux. Il s'avança vers moi, ouvrit les bras et m'interpella par un surnom qui, dans mes souvenirs, n'était lié qu'à une seule personne. « Piloto !» C'était ainsi que mon père m'appelait parce que, enfant, je voulais être aviateur. « Quelle joie de te revoir Embrasse-moi » Je le laissais m'étreindre sans savoir qui il était. Mais lorsque ses bras me lâchèrent, son visage, sans doute à cause de la forme de ses sourcils qui lui donnait une expression légèrement ironique, me parut douloureusement familier. Bien sûr, répondis-je en espagnol. Depuis combien de temps n'avais-je pas parlé dans cette langue, sauf avec moi-même Bien sûr, vous étiez. Je fis une pause pour l'examiner à nouveau et n'eus plus aucun doute. Vous étiez un élève de mon père, n'est-ce pas Exact Mais arrête de me, vous voyez quand tu étais haut comme ça, ajouta-t-il en tendant le bras à l'horizontale pour m'indiquer la taille d'un enfant de 5 ou 6 ans, tu m'appelais Pépé-Louis. Ce diminutif fit le reste. Grâce à lui, je revis l'image d'un homme tout jeune, mince mais athlétique, avec un certain charme canaille. Il avait de longs bras musclés et la poitrine imberbe, ce qui contrastait avec l'ombre permanente d'une barbe noire qui résistait au rasage. Si tout cela me revint en mémoire, je me souvins aussi que je ne l'aimais pas. Parmi tous les élèves de mon père qui venaient dîner à la maison ou boire un verre, il était le seul à dévorer des yeux ma mère, sa chevelure claire, sa taille fine, ses hanches pleines. Je le revis en train de la contempler, suivant ses pas dans le salon, avec la fascination dévote d'un enfant qui découvre la mère pour la première fois. Je me rappelais son empressement pour l'aider à débarrasser, leur rire dans la cuisine, la grimace moqueuse de mon père qui secouait la tête et la jalousie sauvage terrible que m'inspirait cette galanterie inoffensive. Après les départs de Pépé-Louis, ma mère s'asseyait à côté de mon père et se plaignait, sans cesser de sourire, « Quel enquiquineur, tu ne devrais plus l'inviter !» Lui caressant les cheveux, il répondait « Tu parles, ne te plains pas, au fond ça ne te déplaît pas !» Cela aurait dû suffire pour me rassurer. Pourtant, je ne perdis jamais l'occasion d'être désagréable avec lui. « Laisse maman tranquille, je lui disais. Je te déteste. Je vais dire à mon papa de te renvoyer. » Maman a dit qu'elle ne veut plus que tu reviennes ici. Jamais. Il éclatait de rire et levait les poings comme s'il m'invitait à boxer ou m'attraper par la taille pour me renverser la tête en bas. Je le détestais encore plus. À bientôt 33 ans. Dans le hall de la faculté de médecine de l'Université de Vienne, cette hostilité m'inspira tant de honte que j'acceptai aussitôt son invitation à dîner. Nous étions logés au même hôtel. J'entrais dans le restaurant, m'attendant à une longue soirée de souvenirs et de nostalgie. Je me trompais. Sa femme, qu'il m'avait présentée sous le prénom d'Angela, malgré son fort accent allemand, n'était pas là. Il ne perdit pas de temps à justifier son absence et ne me laissa même pas l'occasion d'excuser mon ancienne immunité. « C'est pour toi que je suis venue ici, Rerman », m'annonça-t-il avant que le maître d'hôtel s'approche de notre table. La chlorpromazine m'intéresse énormément, bien entendu comme tout le monde, mais dès que j'ai vu ton nom sur le programme, je n'ai pas hésité. En juin 1953, José-Louis Robles avait été nommé directeur de l'asile psychiatrique pour femmes de Tiempozuelos, un poste étonnamment important pour un élève du professeur titulaire de la chaire de psychiatrie de l'Université centrale de Madrid, qui avait été condamné à mort après la guerre et s'était suicidé dans une cellule de la prison de Porlier avant son exécution. Je comprendrai parfaitement que tu refuses. Depuis la mort de ton père, être psychiatre en Espagne, putain, ne crois pas que je ne me rende pas compte. Mais toi, écoute-moi, tu es un oiseau rare, germane Une chance unique. Je comprendrai que tu refuses, mais mon devoir est d'essayer de te convaincre.
0: podcast de Estroodéon avec aujourd'hui la science en roman et un extrait de Les secrets de Siampozuelos d'Almudena Grandes. D'autres contenus sont à découvrir sur estroodéon.fr et au passage merci de votre fidélité car vous êtes nombreux à suivre nos podcasts pas seulement en France mais aussi par exemple en Allemagne, à Hong Kong et un peu partout dans le monde. Alors continuez comme ça, nous sommes ravis. à très vite sur S3Odéon.fr